0: A, a kérdésről fogunk beszélgetni. Én a elkezdenénk ezt a témát, most a hogy az utolsó most már, még két hét múlva a kiváltás szakpolitikai kérdéséről fogunk majd beszélni. Hogy az már most be lehet, a írja, hogy az a mindenki Az atomerőmű egy olyan filmokról, ami mindig is foglalkoztatott a közérdek, akiket magyarokkal különösen foglalkoztatott, számomra foglalkoztatott a a kormányzatok az
1: atomenergia használata mellett, akár a mostani kormányzatokat nézzük, akár az előző kormányzatokat. Sok ellentője van, sok támogatója van, a támogatók azt mondják, hogy egy a gazdaságos, biztonságos a kisztítők is teszi az energiállától előzett. Akik ellenéből a beszélyeknél kell hogy
2: figyelmet az atomkatasztrófákra, mit kezdődik az atomhulladékkal. Próbáljuk ezt a témakört különböző nézőpontot képviselők, szakértünk ezt az embereket különböző megyület. Be is mutatnám akkor az, mit helyett itt a partnereinket. Felsman Balázs, a Regionális Nájegyazdasági központ tudományos fémutatása. Munkácsik bír az eltött társadalomtudományi különbözőségügyi és eltett ITK-t klasszik között egyetemű <tos> a nem fölgált, egyetlen Bíz <tos> a Korának Tudományos Félmugatásra. Öröntön egy idézettel kezdeni mai napot, ami egy magyar miniszterelnöktől származik pár-fét perzőről a <tos> választott <tos> egy krimavitával, krimavitával kapcsolatban. Mi a és a Orbán mitől
1: mondta a következőket? A klimacíló és a PAKS, vagy nincs de akkor nincsenek klimacílók sem. Úgy gondoltok erről a kormányzati álláspontról? Először is mindenképp, még egyszer üdvözlök, azért bár van egyetemi oktatói, gyakorlatilag azért tényleg egy kicsit kihívás lesz ebbe a teremben. A hangosítás nélkül úgy beszélni, hogy mindenki hallja. Én, úgy, hogy én majd próbálok, megtaláljátok az öreg, vagy hasonló gyakorlatokkal megpróbálják a hangjukat megemelni. E, nyilván ez egy, mondhatjuk, hogy egy provokatív kérdés, hiszen nem nincs rá jó válasz. Tehát természetesen van atomenergia nélkül is klímastratégia, világ or- a világban számos ország e, döntött úgy, hogy nem használunk el is létesítményeket. Ez egy oldalról lehet egy válasz. Egy másik oldalról, az egy, azt gondolom, ez nem az első körbe kéne majd erről beszélgessük, hogy egyébként a magyar lehetőségek, hogyha dekarbonizációs úti terveket komolyan veszünk, akkor egyébként mit tesznek lehetővé? Ez egy borzasztó érdekes kérdés, és nem akarok itt rögtön a puskaport az első körbe előni ennek kapcsán. Én azt gondolom, hogy hogy ebben a kérdésben bőven van mit megvitatni egyébként, bőven vannak olyan új szempontok, amiket figyelembe kéne venni, amikor akár én, jó magam is, ennek konkrét erőművű projektnek a margóján jeleztem azt, hogy nem igaz, tényszerűen nem igaz az, hogy ez egy olcsó villamosenergia előállítási forma, azazóta, hogy a több tekintetben bebizonyosodott, hiszen, hiszen kimondásra került, hogy állami támogatást tartalmaz, de az egy közgazdasági megközelítés, ami szigorúan úgy mondom, hogy üzen, hogy mondjuk vállalati gazdasági megközelítésbe vizsgált ezt a kérdést. Ugye a klíma megközelítés egy jóval komplexebb megközelítés, de azt is meg kell nézni egyébként szerintem, hogy ezen a klíma úti milyen lehetőségei vannak Magyarország összességében dekarbonizációs céljait elérni. És nem olyan régi, régen volt itt Magyarországon, arról lászló, aki a Nemzetközi a, a főigazgatója, Lacia, azt hiszem. És ugye ő is erről beszélt, hogy ha megnézzük a lehetőséget, akkor azt nem lehet mondani, hogy nukleáris technológia nem létező opció abba, hogyha ha egyébként valaki egy más szempontból vizsgálja, és csak azt nézi, hogy az energiája létesítményeknek az emissziós kibocsátása az, hogy néz ki. Tehát az elsőre az állításom az az, hogy természetesen létezik klímastratégia nukleáris energia nélkül, és hát remélem itt ugye egymás közt is szerintem bele fogunk abba menni, hogy egyáltalán Magyarország előtt milyen utak vannak. És ha a Nukleáris ökológiai beszélünkről, egyébként milyen döntéseket kellene kapcsán meghozni. Közgazdaságtan, működtethetőség, innováció és sok minden más együttes figyelembevételével.
3: Én is szeretetek köszöntöm a megjelenteket, akik rászánják ezt a mai estétel a fontos témára. Én azt gondolom, hogy Hiba volna ezt az egész kérdést csak a, az energiatermelés oldaláról vizsgálni. Egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy a fogyasztás oldal kapcsán legalább annyira fontos volna komoly tudományos vizsgálatokat folytatni, amik hát jelenleg sajnos hiányoznak, vagy hát legalábbis részben mindenképp hiányoznak. Sőt, még ennél is tovább megyek, lehet, hogy a megoldásokat nem is feltétlenül csak az energiaszektorban kell keresni, hanem sokkal-sokkal tágabb spektrumban. És én ugye energiaföldrajzsal foglalkozom, tehát így aztán picit így ilyen társadalomtudományi, meg természettudományi nézőpontból is próbálom ezt a kérdést vizsgálni, és azt gondolom, hogy a, a megoldás keresésben ez a fajta komplexitás az elkerülhetetlen.
2: Én is köszöntök mindenkit, geofizikusként és kicsit energetikai szempontból ilyen oldalról belekiabálóként, azt tudom erre mondani, hogy itt három dolgot kell megvizsgálnunk öröbben egyszerre. Az egyik az, hogy energia termelés szempontjából valóban az atomenergiának az energia sűrűsége az elég nehezen léhető máshogy. Tehát ebből a szempontból valóban igaz, hogyha egy működő erőműnek a karbon semlegességével akarok élni ekkora energiasűrűséggel, akkor az, az atom az nem egy rossz megoldás. A másik fel ennek az, hogy, oké, miért, mi, milyen megoldásnak mi a kockázata. És azért itt majd erről biztos fogunk beszélni ebben a bő egy órában, más órában. Ennek azért ö, van kockázata még akkor is, hogy ezt szeretjük elhallgatni. És ö, hát a, a harmadik oldal az pedig az, hogy nézzük meg azt, hogy globális klíma volt, tehát abban a helyzetben, most szembesül az emberiség, melyik megoldás milyen, és itt nem csak azt tudom mondani, hogy egy kész erőműnek a karbonsemleges vagy nem az, ahogy működik, hanem a teljes vertikum, tehát amikor előállítom magát az erőművet, amikor fölépítem azt a pár száz ezer tonnás erőművet, amikor működtetem utána, majd utána lerakom a, a, az eredményét, ahol le kell rakni, akár az atom esetében a, a kiégett akár a napelem esetében magát a napelemet, hogy előregedett, mit kezdek vele utána. Ezt a teljes vertikumot meg kell nézni, akkor lehet összehasonlítani, hogy klíma semlegesség vagy nem semlegesség ügyében melyik a jobb. És ezt a hármat egyszerre kell nézni és így kell optimalizálni. Ráadásul az, hogy hogyan és melyiket minél súlya veszem figyelembe az adott esetben változhat is. Én megmondom én egy kicsit konzervatív ki vagyok abban a szempontból, hogy én nagyon szeretem mindent inkább a, a biztonság irányából nézni. Tehát nekem az elsődleges. Köszönöm szépen.
0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nekem nem az a bajom a teremmel, hogy be kell kiabálni, hanem azt, hogy ezt ma már négy órán keresztül hasonló helyen kellett, és lehet, hogy a végére elmegy. Ezért elnézést kérek előre is. Ezek a nyilatkozatok, amit most ugye hallottunk, ezek nem, nem a szakembereknek szólnak sose a szakembereknek szólnak, és szükségszerűen sarkítanak. Nem szeretnék, mert nem is asztalon, társadalom, tudományi kérdésekbe belemenni, hogy ki hogyan mozgósítja, vagy gyűjti a saját táborát, de ez a kapacitás-fenntartás, amit, amit Magyarország most tervez a paksi erőművel kapcsolatban, az elsősorban szakmai, és másodszorban szakpolitikai kérdés kellene, hogy legyen. Éppen ezért egy ilyen nyilatkozattal én nem is szeretnék semmit kezdeni, tehát nem, nem szeretném minősíteni sem, meg azt sem mondani, hogy így van, vagy nem így van. Nemes egyszerűséggel inkább kikerülném, és, és azt mondanám, hogy itt már majdnem minden fontos érve ebben a, ebben a sorban, ahogy végigmentünk elhangzott. Tehát, ugye atomerőművet üzemeltetni, mivel egyelőre a rendszerünk, Központosított villamos elosztó rendszer, amiben nagy megy az áram a fogyasztó felé és visszafele még nem, tehát nem olyan a rendszerünk, ott ezeknek a nagy van létjogosultsága. Nemzetközi publikációk léteznek, majdnem minden kérdésre, amiről itt beszéltünk, és ezeket hát ki úgy csüri csavarja, hogy szeretné, én próbálnék majd a tények talaján maradni. Ha valaki jobb adatot tud, mint amit én mondok, majd itt nyugodtan javítson ki, mert a tudomány az nem arról szól, hogy nekem nagyobb kalapon van, mint maguknak hanem arról szól, hogy az ember tudja az álláspontját, az adatok a tények fényében módosítani. De ez egy bonyolult kérdés. Itt nem arról van szó, hogy megmérem, kiderül, hogy öt, aztán eltek a gyerekért az ovadába, beírtam a jegyzőkönyvbe is öt, hanem ez ettől Valóban mind az energiasűrűség, mind a kockázat terén azt hiszem, hogy teljes mértékben egyet tudunk érteni. Jelenleg nincsen olyan energiaforrás a Földön, majd a fúzió lesz, ha elkészül, ami ugyanilyen energiasűrűséggel tud Nekünk energiát, főképp elektromos energiát szolgáltatni, és a kockázat az pedig bár az egyik legjobban menedzselt iparág az atomenergia, hiszen a balesetek következményei nem állnak arányban sokszor azzal, ami maga a baleset, tehát nagyon nagy károkat tud egy baleset okozni. Ezért jól menedzselik, hasonló, mint a repülőknél, de ha a repülőnél is üzemzavar van, akkor ott jó esetben az a vége, hogy mind az összes utas meghal a fedélzeten. És itt is, hogyha ha van egy üzemzavar, akkor abból komoly következmények származhatnak. Ezért ez a kérdés érthetően kényes kérdés. Viszont van egy pici tapasztalatom arról nem túl nagy, hogy a, az országban néha, és ez önökre valószínűleg egyáltalán nem igaz, néha van olyan, hogy a félelmet valamelyes információ hiányok szülik. Tehát a radioaktivitás nem egy misztikus dolog. A, a lényegét, a működését értjük, még ha bizonyos jelenségeivel, vagy nem tudunk mit kezdeni, vagy nem tudjuk kiküszöbölni a káros hatásait. De nem misztikus a dolog, tehát értjük. És vannak vele kapcsolatban tévhitek, félreértelmezések, de ezeket legalább helyre lehet tenni, ha van rá mód, nyitottság és alkalom.
1: Gondolom maga sincs semmit a köztünkben. Ilyen fontos témában, ha döntenünk kell, akkor hosszú távra döntünk. Az a kérdésem, hogy biztos, hogy 2019-ben ezt el kell dönteni hogy a Magyarországon tömegét jön a Pakschett, vagy vannak alternatív megoldások, és miért tudunk időt nyerni? Én azt gondolom, hogy... Ha megint kezdhetem én a kört, ugye amikor 2014-ben megtörtént ez a kevesek általában bejelentés, hiszen nem így volt az a projekt annak idején megtervezve, ugye annak idején nagyon sokan azt a szót használták szakmára, amit a Zsolt is használt, hogy azt majd meg kell fontolni, hogyha a baks egy kikerül a rendszerbe, hogy van szüksége Magyarországnak egy új atomerőműre, e, azt körülbelül mostanában kéne ezt a döntést meghozni. De egyébként ez a döntés, ugye a kormányzat döntés 6 évvel, 7 évvel korábban született meg, mint amikor ezt tényleg szükséges lett volna meghozni. Ez, de hát ugye ezt mi a közgazdaságtan vagy a szám hívjuk, ez a hajó már elment. Tehát, hogy, hogy erre vonatkozóan van egy kormányzati döntés. Ha azt a vitát folytatta volna a Magyarország tisztességesen, hogy PAKS egy leállítását követően az ország újra akar nukleáris energiát használni. Én azt gondolom, ez egy nagyon valid vita lett volna, egy nagyon intelligens vita tudott volna lenni, és minden komplexitását megmutatta volna ennek a rendszernek előnyeivel, meg hátrányével. Ugye most már nem ebben az utcában vagyunk, tehát ez a döntés ez már megszületett, anélkül, hogy ezt a vitát bármikor érdemben lefolytattuk volna. Ugye, Írtunk, beszéltünk róla néhányan, de hát ez bocsánat a szóért, hogy ilyet mondok, de ez mint a nevecsók annyit ér. Tehát, hogy igazából ez nem volt jelentőség, hogy a szakértői társadalom. Ez az egyik fele. Na most ugye a kérdés az valóban az, hogy azt követően, hogy ezek a paksi blokkok kikerülnek ezekbe a rendszerekbe, és erre utáltam az első körben is, akkor milyen energiamixet tudunk elképzelni, mi jól támogatja azt az energia átmenetet, aminek a a vízió végpontja az az, hogy megújuló energiával lássuk el az energiaigényeket. Ez itt az igazi nagy kérdő. És akkor innentől kezdve borzasztóan fontos szakmai, technikai, innovációs kérdéseket kellene ugye listáznunk, mert az pontosan érti, szerintem már itt a teremben is mindenki az időjárás függő áramtermelő megoldásoknak az előnyeit és a hátrányait. Ugye nagy beépített kapacitás mellett relatív, Alanyos, a, vagy, bocsad, aracsony kapacitás értéket tudnak ezek elérni, ha egy éves átlagot nézünk. Igen ám, de ez nem így néz ki egyébként, hogyha az év egyes konkrét időpontjait nézik. Hogyha csak azt az egy megújuló energiaforrást mondom, amit egyébként most támogat a magyar kormány is, ugye azt mondjuk, hogy nagy erőmes rendszerek, de Zsolt, neked mondom, hogy csak ebbe az évben 300-900 megavatra nőtt a magyarországi beépített napelemes kapacitás. Ugye a magyar rendszer csúcsigényben 6.000-6.500 MW órát föl, a kormány saját deklarált tervei szerint a 2030-as célérték 7000 megawatt. Ez nem azt jelenti, hogy elláttuk napenergiával az ország, ez az azt jelenti, hogy egy napsütéses délelőtt, meg délben, meg koradél délután ez a 7000 megawattnyi beépített beírtett kapacitás, ez gyakorlatilag el fogja látni az ország áramigényét, abban a 4 órában, vagy abban az 5 órában. És a kérdés ilyenkor az, hogy ha ezt beteszem ezt a puzzle darabot ebbe a játékban, akkor melyik puzzle darab illeszkedik legjobban ezt? És itt jönnek egyébként a nagy szakmai kérdések a nukleáris erőműhöz, és ezért fordul el túl a társadalmi ö, szempontokon, vagy a, vagy a az ökológiai szempontokon túl egy csomó ország a nukleáris technológiára, mert azt mondja, hogy olyan elképesztő erejű innovációs változások történnek az egész energiarendszerben, hogy igazából ebbe bepakolni egy olyan masszív eszközt, ami a teljes magyar villamosenergia igény körülbelül 40%-át 60 évig egy konkrét működési modellbe, én úgynevezett bézló termelő modellbe fogja minden órába kiszolgálni, ez legalább annyi kérdést vett föl, mint választ. Mert ugye ez azt a kérdést vett, hogy is azokban az órákban mi lesz az áramban, amikor egyébként már amúgy is elláttuk magunkat a megújulókkal, és erre amikor az a válaszokat szület, hogy majd exportáljuk, erre hagyd mondjak annyit, hogy nemrég készítettünk két kollégámmal együtt egy tanulmányt, még nem jelent meg, de már modellezéseket végigcsináltuk, mert eljátszottunk az, hogy mi történne a régió összes nukleáris projekte megvalósulna, amit egyébként bejelentettek a kormányok, hogy most meg fogják építeni, és mellé tettük úgy azokat a számsorokat, amiket lejelentettek az Európai Unió felé a Nemzeti Energia és Klimateveket nagyon jelentős visszaterheléseket modellizteni. Visszaterhelés azt jelenti, hogy ki kell valamit kapcsolni a rendszerbe. Ha kikapcsolok valamit, az nem termel bevételt, ha nem termel bevételt, akkor az a modell, amire föl van húzva, annak a megtérülése, az bukik. És akkor itt az a kérdés, hogy melyik plombhoz nyúlok és melyiket kapcsolom ki. És Ez a komplexitás, amire meg kell találni a választ. És azért mondtam, hogy rengeteg mindent kell folyamatában gondolni, mert nyilván erre egy választ lehet az energiatárolás. És az mind a kettőt meg tudja oldani, tehát az igazából azt mondom van, van fölösára, azt eltárolom, mert nincs. <tos> <nem kell tos> Milyen energiatárolás? Kémiai tárolás? Egyre többet hallunk arról, hogy ugye ez a ritka tekintetében milyen problémákat okoz, és hogy mennyire nem modellezhető egyébként fenntartható módon az erre alakuló tárolás. Ha ezt kiveszem a rendszerből, mi hogyan tudunk még tárolni? Hidrogénnel. Az egy érdekes opció, hidrogén gazdaság, azt gondolom egyébként ez egy valódi érdekes opció lehet. Következő és építsünk ki egy új hidrogénhálózatot az országokban vagy próbáljuk konvertálni ezt a hidrogént valahogy úgy, hogy egyébként a működő gázrendszer használja. Igen, nem, de ezt a második választodom, az fölértékeli a gáz, mint használt energiahordozót az átmenet néveibe. akkor azt a választ kell adnom, hogy az átmenetet legjobban a megújuló plusz gáz támogatja, mert addig, amíg nem állok át a hidrogénygazdaságban, ezt az infrastruktúrát tudom használni, ne, ne építsek ki egy nukleáris. Ha nem így szeretném használni a hidrogént, hanem egy új hidrogénálózatba, akkor kuka a is, akkor meg egy teljesen más úton kell járni. És elnézést, ha hosszú voltam, csak próbáltam ilyen után bemutatni, hogy ezek mennyire nem fekete-fehér döntések, hanem ilyen egymással összefüggő pázoló darabok, aminek a végén ugye kijön valami, és a legrosszabb, ami kijöhet, ugye az az, hogy minden betesz. Tehát ugye az a legrosszabb, mert akkor igazából egyikre se erősen, és ha mindenre teszek, az ugye gyakorlatilag sokkal nagyobb erőforrásigényű, mint hogyha egyébként el tudom ezt előre döntem.
3: Próbálom felidézni, volt a kérdés. <tos> no, e, azt gondolom, hogy nagyon világos az a tudományos, konszenzus, hogy nagyon rövid idők van erre, hogy ez az átalakulás megtörténjen. Azt mondják ugye az ENSZ szakértői, hogy 10 év. Most az alatt egy atomerőmű nem épül fel. Tehát ugye most visszakannyiunk az első felvetésre, hogy a klímacélok teljesítése és paks Tehát mire mire ez az erőmű, ugye nagyisten felépülne, addigra már lefutott ez a játék. Tehát egész egyszerűen vegyük tudomásul, nincs ennyi időnk, hogy ezt megvárjuk. És egyáltalán maga a felvetés, hogy ezt a centralizáltságot tovább fokozzuk, ez egy egy űrületes melléfogás, mert ezzel... Ugye, nem tudom, milyen fajta nemzetpolitikai célokat próbál szolgálni a kormányunk, de hogy nem a miénket, az biztos, hanem van egy másik nemzet talán, vagy nem tudom, mert hát ugye igazából egy külföldi technológiát vásárolunk, külföldi tüzelőanyagot vásárolunk, erre tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy most az évszázad végéig egy nagyon komoly befolyás alá fog kerülni Magyarország. Én nem tudom, milyen fajta nemzetpolitika politika ez. Arról nem is beszélve, hogy amikor jönnek itt ezek a terroristák keresztben, hosszában a világban, egy földrajzi pontban elhelyezni az ország villamosenergia termelő kapacitásának a meghatározó részét, én megint nem tudom, hogy ezt... Ezt átgondolták ebből a szempontból, vagy csak valamilyen más furcsa megközelítés az, ami, ami vezeti az országunk nagyjait. Félek tőle, hogy ez megint egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kellene, és amiben a megújulók lényegesen szerencsésebb megoldást biztosítanának. És akkor ehhez kapcsolódik az a felvetés, hogy az energiasűrűség kérdése hogy néz ki. Kérdezem, hogy ennek mi értelme van? Tehát, te nem, nem érzem ezt egy olyan pozitív tényezőnek, ami, ami mindent eldöntő módon az atomenergia irányába kellene, hogy befolyásolja a döntésünket. Én azt gondolom, hogy, hogy nincs szükség ekkora energia sűrűségre, mi a fenének. Tehát pont ez az izgalmas a mai korszerű technológiákban, hogy sokkal-sokkal kisebb léptékű minden, és ennek ezernyi előnye van, amire most itt az időhiányában valószínűleg nem fog tudni kitérni. De én azt gondolom, hogy most, ami egy izgalmas és érdekes kérdés, az tulajdonképpen úgy hangzik, hogy mi az ördögöt kezdünk magával az erőművel, illetve a kiégett fűtőelemekkel, kb. 300 400 ezer éven keresztül, amíg ezeknek a sorsáról gondoskodni kellene. Ezek bármilyen számításban szerepelnek-e? Én úgy látom, hogy nem szerepelnek. Igazából legalábbis Magyarországon nem olvastam ilyen számítást, amíg olvastam az egy amerikai kutatócsoport számítása, és egészen döbbenetes az a megállapítás amit ezek a kiváló kutató kollégák leírtak, ez pedig nem más, mint az, hogy a, az atom erőművek által megtermelt villamos energiánál nagyobb igényű lesz az a folyamat, ami 400 ezer éven keresztül áll előttünk. Most csak abba gondoljunk bele, hogy magának, a, a, annak a létesítménynek, ahová ezeket elhelyezzük majd, ezeket a kiégett fűtőelemeket. hát ezek, ennek valamilyen fajta karbantartása időről időre fel kell, hogy merüljön. Hát ez egy, ez egy olyan létesítmény, amit monitorozni kell, amit vizsgálni kell, amit őrizni kell. Ha csak 200 évente nyúlunk bele, akkor is az már olyan mennyiségű munka, mert az azt jelenti, hogy már tízezeres nagyságrendben kell majd ugye oda embereket vinni, leküldeni. Én nem tudom, ki fog oda lemenni, én biztosnál. Már csak azért sem, mert nem élek addig. De nehezen tudnának engem rábeszélni. Ugye pláne, hogy a ma működő ilyen berendezi vagy ilyen létesítmények közül, ugye, először is azt mondjuk, hogy hogy nincs ilyen, hasonló van, olyan van, ami katonai hulladékot fogad be, és az is felrobbant három-négy né- évvel ezelőtt, Ugye tehát, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, ahol hasonló létesítmény működik, még ott sem sikerült olyan technológiát letenni az asztalra, ami meggyőző volna. Ugyanez a svéd környezetvédelmi bíróságnak is a véleménye, amelyik kimondta másfél évvel ezelőtt, hogy a Svédországban tervezett hasonló létesítmény egyszerűen nem felel meg a környezetvédelmi elvárásoknak, Visszadobta a mérnököknek a labdát, hogy gyerekek, ezen még egy tíz éve dolgozzatok, mert az eddigi tíz éves munkátok fabatkát sem ér.
2: ugye a kérdés az volt, ha most Igen, most először erre választok, de aztán utána leszek a Bélahoz egy kicsit továbbfűzni a, a Béla gondolatait, mert ez nagyon fontos irány. Természetesen, mindig, amikor az ember dönt, akkor Különösen olyan környezetben, amiben most vagyunk, és egyre inkább vagyunk, hogy a világon az innováció elképesztően gyors, és gyorsul. Nem biztos, hogy nálunk, de ez egy másik probléma, de világon biztos. Tehát amikor ez a helyzet, akkor szívesen odázza az emberek kicsit. Még várjunk egy évet, mert valószínűleg jobb döntést tudunk majd hozni akkor, ami az akkori viszonyokhoz biztos, hogy jobban illeszkedik, mint ezt most hoznánk meg, és az egyéves veszteségünk az, az egyébként nem okoz akkora veszteséget, mint hogyha akkor egy jobb döntést tudunk hozni. De most mit tudunk tenni akkor, hogyha ez, hogyha ez nem a stratégiánk, hogy, odázzuk, hogy halogassuk? És volt mondta itt az előbb, hogy olyan villamosenergia hálózatunk van, amelyik csak egyirányú villamosenergia elosztásra képes. Tehát a nagy a erőművekből leosztja az ipari üzemeknek, meg a kis háztartásoknak egy irányba az energiát.
3: Ha az alatt közbevetőleg hozzá, de ez nem igaz,
2: ez a leállítás. Nagyjából azért igaz, de hogyha <gül> arra gondolok, hogy, nagyság, igen, nagyság, igaz, na, hogy megérsük, igen. Ha arra gondolok, hogy mennyi pénzt rakunk bele a hogy ennek egy részéből ezt át tudnánk alakítani, ennek én nem vagyok a szakértője, de így kívülről azt gondolnám, hogy ez egy eludázási lépés tudna lenni. És akkor itt jön az, amit hallottunk az előbb, hogy energiatárolás. Az energiatárolással is pontosan az a baj, hogy ezeket egy központból akarom elintézni, akkor az nehezebb, mint hogyha mindenki a saját házánál tudja ezt megoldani. Adott esetben én annál jobb energiatároló eszközt nem annyitról kell elképzelni, mint egy családi háznak van egy, egy víz alapú, víz fölmelegítős rendszere, ami tárolja, mert a víznek elég jó a jó kapacitása eltárolja ezt, mert nem kell áramát alakítani oda meg vissza. Tehát a hati, a, 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 a emiatti konverziós veszteséget azt megúsza. Tehát minél közelebb megyek a fogyasztóhoz, annál jobb ez, és itt van az, amikor azt mondom, hogy igen, merre megy a technológia, miben fejlődünk nagyon gyorsan. Például az akkumulátor technológiában. Szinte biztos vagyok benne, hogy ebben a tíz évben, amit most paksra szánuk, elő fog kerülni valami olyan technológia, hogy a családi házba egy ilyen szekrény méretében és olyan 100-200-300 ezer forintos összegben lesz majd valami olyan akkumulátor, amelyik családi háznak a egy-két napos energiaigényét el tudja tárolni. Abban a pillanatban ez kiegészítve egy ilyen mind a két oldalra működőképes energiarendszerrel, ez már egy olyan helyzet, amikor esetleg más döntést hozok, hogy mit építek központilag energiatermeléssel, és mi az, amiben inkább bevonom a családi házakat, hogy tegyenek fel a és és napelemet, és hogy működjön ez. Jó, tehát, amikor tologatni akarom a, a, a távolba a döntést, azért, hogy ez egyszerűbb legyen, akkor, akkor közben azért ilyen dolgokat meg kell húzni. Zsolt mondott egy nagyon fontosat az előző kör végén, hogy a, az atomenergiát értik, és az atomenergia misztikumát jó lenne, hogyha föloldanák, mert sokan azért úszkodnak tőle, és azért tartanak tőle, mert nem értik, hogy ez nem veszélyes. Ez persze abban az esetben igaz, amíg az atomenergia úgy működik, ahogy azt kitalálták. Tehát amíg egy atomerőmű úgy működik, mint az esetek 99%-ában szokott, addig jó Szépen megvan tervez. mi történik az atomokkal, vasadnak, kijön belőle az energia, elvezetjük, primárkör, szekundárkör, ok, működik a dolog. Na, amikor baj van, akkor van baj. Én egy kicsit ettől tartok, nem attól, hogy mi van ott bent, mert az működik. Tehát valóban osztatni kell ezt, a, ezt az elképzelést, hogy csak azért úszkodjak tőle, mert valami mint nem értek, de azért, amikor kijön, akkor, akkor nem ülök neki. És igen. Ez nagyon érdekes, amit mondasz a négyszáz évvel. én fogok ma több föltani kockáltatot mondani, gondolom, hogy ez ülök nagyjából itt. Az első föltani amit akarok mondani, az az, hogy nem tudom, hogy ezt a tisztelt közönség nem geofizikus része tudja, és most a marci ne figyeljen ide, hogy az, amit itt Kárpát-menence néven ismerünk, tehát is hogy
3: így
2: ilyen hegyek vesznek így minket körbe itt a menencébe ez hány éves? Hány éve van ez itt? akkor én elmondom, hogy 20 millió éveből semmi nem volt itt. Tehát ez az utolsó 20 millió év terméke. 20 millió éve ez az egész be volt csomagolva valahol a mai Szlovénia területén, és azóta terjedt ez, 20 millió. És a másik oldalon ott a 400 ezer szól. Tehát azért, ugye valami olyasmit akarok építeni, amit pontosan azért, mert nem akarok lemenni évente, és karbantartani 400 ezer szer, ezért örülök neki, hogyha passzívan leteszem, és ott van, és nem jön ki. Na most ez akkor, hogyha garantáltan tudom, hogy 400 ezer év múlva ez több máshogy fog kinézni, mint ma, akkor ezt nehéz, ez nehéz elhinni. Vannak a Földön olyan helyek, ahol ez működik. Tehát például Finnországban, ilyen ősmasszívunkban, ott azért sokkal könnyebb a helyzet, de itt Európa, bocsánat, ezt mondom lágy altestén, ahol egy, azért az Afrika-Európa ütközés miatt azért elég gyorsak a változások, Azért ez egy kicsit merész, jó. Erről fogunk még ma beszélni, de egyelőre legyen elég ennyi. Tehát én is szívesebben tolnám ezt a döntést, ha le, lehet, de tartok hogy meghoztam.
0: Egyre nehezebb itt a végén mi. De... Következő. Én értem,
1: következőkör... kezde... 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 de... Le... Le... de te kezded ne, le... Nem így értve, hanem hát azért viszont jó, mert itt most már két oldalt
0: telejegyzettel. <töksz> Csak járók mert nem tudom kihagyni. Néla, ezért most tényleg ne úgy meg, ebben semmi sovinizmus nincs részemről. Ugye azt mondtad, hogy nem érted, miért jó a magasabb energiás. Mi értjük, mert fizikusok vagyunk, szeretjük a magas energiás, <töksz> de, de, de komolyra fordítva. Könnyebb
2: elérni a, a, a karbós Na a termelésnél. Ott,
0: a, vissza az eredeti kérdésre. Mert most néhány... Ez most egy nagyon picit megpróbálok minden mondatba olyan információt adni, ami, ami, ami remélem előrébb visz. Az első. Ugye még mindig centralizált a rendszerük. Engedménnyel, persze. Van benne visszatáplálás a szélerőművek, és az a 300-valahány megawatt, mert most már 700 megawatt a háztartási célúval együtt a napelemes rendszerek, az is visszatáplál. Egyelőre ez bírja a rendszer. Megnéztem, az elmúlt napokat ilyen atomenergetikai, okos hálózattal, megújulókkal kapcsolatos tanulmányok olvasásával töltöttek. Azok az országok, ahol az intermitten tehát a véletlenszerűen betápláló megújulók aránya relatíve magas, azok mind olyan országok, ahol ezeknek a kiszabályozására van vízerőművi kapacitás. Ahol nincs vízerőművi kapacitás, ott ez általában nem magas, van egy kivétel Németország, de arról meg a magyar irányítás tudna mesélni, mit jelent Magyarország számára az, ha az északi-tengeri szélfarmakon fúj a szél, és az közvetlenül nem tud Bajorországba lejutni, fél Európán keresztül kergetik azt az ármat a nemzetközi villamos együttműködés keretében. Mindegy, ez, ez egy kérdés másik. kérdés. Igazából egyféle tartalék van a villamosrendszerben, a forgó tartalék. A forgó tartalék az azt jelenti, hogy ez két nagy gép, két nagy generátor tartja, az egyik a mátrajai erőműben van, a másik pedig a paksi erőmű egyik blokja. 50-50 egy egyperces reagálású tartalék. Ezen túl, ha Magyarország szabályozni szeretné a csúcsigényt, amelyik eltér az alaperőművek futásától, ugye alaperőműként működik pillanatilag PAKS-1, illetve a Mátrajai erőmű, ezeknek a kihasználtsági hatásfoka magas, Paksé nagyon magas 80% fölötti, általában 90% fölötti is, és a Mátrajai is 30-40% fölötti szokott lenni. Minden más erőművünk gyakorlatilag áll. Az összes többi már a napi fogyasztás ingadozás követését is importból oldja meg az ország pillanatilag, mert a külföldi áram olcsóbb, mint az itthoni. A csúcserőművek pedig gyakorlatilag besincsenek indítva itthon, pedig a csúcserőműveinknek a nagy része, Főleg amelyik ilyen gyorsindítású gázturbinás egység, az akkor készült, amikor már nagyon fontos volt az energiahatékonyság, és ezek kombinált ciklusverőművek, tehát 60% hatásfokot el tudnak érni, nem kapcsoltba csak villanyba. Ha van ott tárfő is, akkor ez még magasabb tud lenni. És ezek állnak, mert drága. Tehát összességében az, hogy most üzemeltetünk egy nagy kihasználtságú alaperőművet, és ez, ez, ez pillanatilag olcsón állít elő áramot. És ugyanakkor már most állnak bizonyos nagyerőművi gépeink, és ezeknek jó része 2030-ra állandó tartalékba vagy selejtezésre kerül, ez azt jelenti, hogy az ország gyakorlatilag ha bezárják a paksi erőművet, mátraját, pedig a dekarbonizáció miatt ugye ki kell vezetni, gyakorlatilag működő nagyerőművi gép nélkül marad, és eltűnik a két nagyerőművi géppel együtt, eltűnik a két forgótartalék is. Tehát a villamos irányításnak nem marad lehetősége arra, hogy szabályozza az ország villamos fogyasztását, és ugye gondolom nem akarja ki, hogy az ország nagy villamos importra épülve működjön. Most is nagyon magas az import hányad, 30 százalék körüli, és ezt a műegyetemen, az energetika tanszékről, mikor volt konferencia, egyöntetően jeleztük, hogy ezt mi stratégiai veszélyforrásnak tartjuk. Tehát így nem lehet működtetni hosszú távon egy villamos rendszert, akkor sem si a piaci környezetben működik. A döntés meghozatalában. Elsősorban nagyon valószínű, mert tehát, na, nem szoktak előző este felhívni, hogy akkor mit döntsenek másnap, én ezt egy feltételezem hogy az játszott szerepet, hogy 2037-ig a jelenleg működő nagy erőműveink 90%-át kivezetik a rendszerből, amit maradnak, azok pedig nem alaperőművi ellátásra való erőművek. Tehát szükség van az országban olyan erőművi ellátásra, amelyik legalább az alap- és a menetrendtartás kérdését meg tudja oldani, még ha a többit a csúcsot importból is fedezzük. És az, hogy ezt ne centralizált rendszerbe tegyük, az egy villamos rendszer átalakítás tenne lehetővé. Mondta a Véla, hogy rövid időnk van. Valóban rövid időnk van. Lehet, hogy 10 év, lehet, hogy 20 év. Az éghajlatváltozás pontos lefutását nem tudjuk előre. Mindig rosszabb lett, mint amilyet a modellek vártak. De az egészen biztos, hogy ha az atomerőmű nem fér ebbe az időbe bele, akkor a villamoshálózat átalakítása se fog. A nagy tanulmányok, amelyek ennek az átalakításnak a részleteiről beszélnek, 20 és 30 éves időskálát ütemezve írnak elő, 500 és 600 milliárd euró közötti összeggel a teljes időtartamra a teljes európai villamosrendszer okos hálózattal alakítására, amiben az van, hogy a termelő és a fogyasztó gyakran egy helyen van, kis decentralizált körökben megy az áram, és ezek kommunikálnak egy nagy centralizált rendszeren keresztül is, és ebben vannak nagy erőművek, kis erőművek és tároló kapacitások is. Na most, ami még itt fontos ennél, most bocs, ott tartok véle, hogy a te dolgaidra reagálok és elnézést, tehát semmi személyes semmi... semmi, 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 semmi. én meg már írom, hogy én mit az írám. Vigyázni kell, mert egyszer volt olyan, hogy ugye, valaki mesélt egy viccet Brezsnyelváltársról, mire megszólalt valaki mögötte, hogy ez nagyon jó, felírom az adatait. Tehát. A másik a külföldi tüzelőanyag kérdése. Uh, ugye nyilván a fosszilis források egy részétől önként meg kell válnunk ez a limit a széntüzelés az erőművekben. Ennek van hazai bázisa, ugyanakkor a fogyasztás szempontjából nyilván ki kell vezetni, mert ezek nagyon jelentős széndiokszid források. Földgázunk nincs elegendő. A földgáz tartalékolás nehézségeit 2009-ben megmutatta az orosz-ukrán gázbita, sose lehet tudni, mikor ismét bődik meg. Persze már a helyzet egy kicsit jobba Energia rendszer, legalábbis a rendszer szempontjából. De a külföldi tüzelőanyag akkor, ha már valami, akkor nem, ha már mindenképp kell valahonnan külföldi tüzelőanyag, persze Béla úgyis valószínű, azt fogja mondani, hogy nem kell, de ha már kell, akkor például az atomerőmű tüzelőanyagát évekre előre be lehet tárolni, hogyha az ember előre látó. És nem igényel akkor a helyet, mint például a gáztározóink, amik nem képesek több év földgázának a befogadására. Jó, az energiasűrűségről már beszéltünk. És a, a döntéshez vissza, hogy amit Gábor mondott, hogy az innováció valóban gyorsul, viszont ezek a megoldások, amelyekről beszélünk, tehát most a centralizált erőművek, nagy erőművek, atomerőművek, ezek működő rendszerek, most már olyan erőmű is működik, mint amilyet paksra terveznek, tehát a novogoronyezsi blokkok ilyenek, ugyanakkor a decentralizált, okos hálózatokra ország léptékű példa még nincs. Olyan már van, ahol nagy, jelentős, szivattyustározó vagy vízerőművi tározókapacitásokkal kiegyensúlyoznak nagy napenergia vagy szélenergia farmok fogyasztását, és az ország összvillamos termelésében 20-30%-ot tudnak elérni intermittens megújulók, de nekünk ilyenünk egyelőre nincs. Tehát azok az országok, amit ezt az utat választották egyelőre a gyakorlatban, mert egy döntésnél a gyakorlatból tudunk kiindulni, és azok az innovációk, amik később lesznek, van egy idő, amíg az a piacra befut, ott egyelőre nincs még nyoma annak, hogy azok az egész országot ellátó okos hálózatok bárhol részletekben menően működnének. És ráadásul úgy tűnik, amit az előbb említettem tanulmány, ezt is sokáig tart bevezetni, és ennek is van járulékos költsége, amiket ezekben a, a, a levelized cost of energy számításokban nem minden esetben vesznek bele, tehát azokban a tanulmányokban, amiket elolvastam, egyik helyen sem volt ez járulékos költségként beépítve a megújulók mellé. És az utolsó, ez, amit még mondtál, ha baj van, akkor nagy baj van. Az új, harmadik és harmadik plusz generációs blokkoknál, mint amilyenek a Novovoboronyeziek vagy a VVR 1200-asok, amik itt lesznek, faksonha lesznek, Ezeknél nagyon sok olyan passzív szabályozó elem van beépítve a reaktor működésébe magába, amelyik akkor is leállítja a reaktort, vagy elkerüli a vészhelyzetet, ha rossz emberi beavatkozás történik, vagy nem történik emberi beavatkozás. Persze ez nem megnyugtató, tehát én nem mondom azt, hogy mindenki el tudná képzelni, hogy a hátsó kertje végébe közvetlenül egy atomerőmű kezdődik, de. Ezek az erőművek már jelentősen biztonságosabbak, mint a most futó második generációsoknál is. És ebben a vitában, és ez az utolsó zárójel, érdekes, hogy nagyon felkapott lett a márta Imrének, az volt MVM vezérnek a levele, amelyet a... Süli Jánoshoz írta ki a paksi bővítési biztos, és érdekes ebben egy olyan javaslatot olvastam, hogy sokkal kisebb költség lenne, még tíz év üzemidő hosszabbítást elérni a most működő paksi blokkoknál, viszont ez nagyon valószínű, hogy mivel ezek az élettartamuk vége felé járnak, megnövelnék a düzemzavari kockázatot. Tehát ezt az utat valószínűleg nem szabad választani. Úgy egy mondatban válasz: Igen, sürgető szükség a nagy erőműveink kimennek az elkövetkező húsz évben, és valami helyettük biztos, hogy kell, és egyelőre semmi se tűnik
2: olcsónak. Egy két tudod. dolgot azért volt,
1: hogy megcsomáltam itt a fejemet, mert no. amit a tartalékokról mondtál, azért szerintem ebben ebbe a tekintetben pontosítsunk. Tehát forgógépes tartalékot minden hő mi tud Mindegyik, a gázosok is tudnak adni. Ugye, tulajdonképpen az, hogy ki adja, melyik gépet forgatjuk, mindegyik fős erőmű, paksolis fős erőmű termelédzáramot, meg a Mátrában. Az, hogy milyen tüzelőanyaggal fűtöttük fel a vizet, az a, az abba térnek el ezek a műszaki megoldások. A Csepel a a dunamenti a ez árazási kérdés. Egyébként az egész a FRL, ez egy tendereztetési modell, amit a MAV vérbit rendszeresen negyedéves, havi, illetve heti-napi tendereket ír ki arra, hogy kiadja a tartalékot. Ezek az erőművek egyébként tendereznek rendszeresen, és attól függően adnak vagy nem adnak tartalékot, hogy nyernek-e a tendereket. Ez nem műszaki kérdés, ez egy tiszta üzleti kérdés. És ugye az a gázerőmű, aki egyébként nyert tendert, az a Mastrand, tehát a szükséges forgósebessége, ugye ezt hívják Mastrand capacity-vel megy is addig, hogy pont azért, hogy le is fölszabályozást tudja adni a rendszerre. Tehát ennek semmi köze az, hogy milyen tüzelőanyaggal működtetünk erőműveket. Szerintem ezt azért pontosítsuk, és lekapcsoljuk ezt a PAX kérdését a tartalékszabályozással. Ennek egy nagyon kifinomult modellje van. Tehát az Európai Unió nagyon komolyan dolgozik azon, vagy a tartalékpiacokat is regionalizálja. Jelenleg a tartalékpiacok nemzeti piacok. Elindult egy olyan törekvés, hogy egyébként összekapcsolja a tartalékpiacokat, és egyre inkább ösztönzi, és először ösztönzi, majd későbbiekre kötelezi a nemzeti rendszérenyítókat, hogy kooperáljanak, és ez pontosan arra válasz, amit egyébként a vízerőművel meg, meg eltérő erőmű mixel rendelkező országok közötti erősebb kooperációt szolgálja, pontosan azért egyébként egy adott időpillanatban a lehető legolcsóbban Euh, rendszer szempontjából elérhető, talfelé, tehát vegyék igénybe. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy ezt szerintem vegyük ki ebből az egész nukleáris ügyet. De bocsánat, hogy nincs lenn, nagy De van, nem. de hogy nem, hát ott van a Dunamenti, ott van az Eon könnyű, ott van a Cseppel, ez mind egysége, nagy nagy előművel, őt, és, a mind forgógépes egységek. Nagyon jó, hogy hogy ezeknek egy százalék vagy annyi se a kihasználtság. De bocsánat, nem, ezek ennél jóval nagyobb kihasználtságok, és még egyszer mondom, ez két külön piac, tehát egy erőmű, egy üzleti döntést hoz. Szabályozó piacon vagyok, vagy piacon vagyok, piac alatt azt értem, hogy energia piacon vagyok, ahol ugye azt dönti el, hogy tudok eladni, hogy éppen aktályosan milyen az ár. Aki a szabályozó piacon van, az amikor tender nyert, és akkor védett pozícióban van, azt ha megnyerte a tendert, működteti a gépet, ő az bekalkulálta költségként, hogy neki azon tüzelőanyag költsége van, hogy megy a gép, és egyébként, ha a Mavir szól neki, hogy fel 10 megavat, vagy le 15, akkor ugye ő mozgatja gyakorlatilag tálmenedzsmentre annak a gépnek a rendszert. Ugye aki nem érte ezt a szektorra, az ugye ez, nyilván az ez arról szól, hogy a frekvenciát ilyenkor ezen keresztül egyesül. Tehát vannak ilyen erőművek, és lesznek is ilyen erőművek a magyar rendszerben, ez nem csak FAPS, meg nem csak a mátra, Mátráló csak egy mondatot, ha már ide kerül, Tök jó lenne egy vita, hogy egyébként hol érhetnénk el a dekargonizációs célokat a leggyorsabban. Azt gondolom, hogy ugye nem hogy azon kéne gondolkodni, hogy hosszabbítunk esetleg ennek az erőműnek az életén, hanem úgy, ahogy egyébként a mátra jóval korszerűbb erőművekkel rendelkező néhány környékbeli ország megtette, még a egyébkénti tervezett élettartam előtt bezár, vagy bejelentette, hogy bezár lindítás erőműveket. Ugye csak a Mátra önmagában 6 millió tonna per év. Kibocsátás csökkenést jelentem széndiokszidba. Gyakorlatilag, hogyha valaki elolvassa a magyar kormány által a NECT-ben megfogalmazott széndiokszid csökkentési terveket, akkor tulajdonképpen a 2030-ra vállalt csökkentési terv az kizárólag a szinte teljesíthető. Tehát, hogy egyébként nem egy ambiciózus terve ebben a tekintetben, és azt gondolom egyébként, hogy nagyon fontos és gyorsan adaptálható dolog lenne egyébként a klíma, körben ez a Mátrai erőmű kérdéskör, de még egyszer ez volt, amit a tartalékokra akartam mondani, és a másik, ami inkább így ilyen általánosabb, hogy én azért Ma már sokkal inkább úgy látom, hogy, hogy nagyon recseg-ropog ez a hierarchikus rendszer, és egyre több elemében mutatkozik meg az, hogy ez bizony már sok tekintetben decentralizált ez a rendszer. Ugye én említettem egy konkrét számot, hogy ez most már 900 megawatt ez a beépített napelemes kapacitás, és az jövőre a prognózis szintben 1500 lesz, és ugye 2025 körül 3 ezer fölöttre számolják, és 2030-ig meg 7 Tehát ez borzasztó sok olyan, amelyik egyébként ez a... Ez a, de, a Elosztóhálózatba csatlakozom, ugye ez a fogyasztókat, ez az de proszumer jellegű fogyasztó, hogy hol termelek, hol fogyasztok, rugalmasságot adok a rendszerbe. Ő említette valamelyikőtök ugye, hogy a legjobb, Gábor, te említetted a, 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 ugye a bojlereket, hogy ilyen leegyszerisítem. Tudomásom szerint 1300 megawatt van az elosztók kezelésében, amely az úgynevezett vétarifás tarifás vezérelhető körön, amik gyakorlatilag ugye tulajdonképpen lakossági bolyáreket jelentenek. 1300 megawatt kapcsolható teljesítmény, gondoljuk meg egy olyan ország, hogy 6500 megawatt órat a csúcskeresleti energiégénye. Elképesztő erejű, úgynevezett demand side response, fogyasztói oldalú beavatkozási lehetőség, hogy ki mikor kapcsolja be meg, ki azt, hogy ezek az eszközök működnek. Kezelhető ugye egyszer, hogy ezeket valaki tárvezéli? Persze, hogy kezelhető, ma is használják ezt az elosztót, ma más célokra használják, jellemzően egyébként lokális hálózatmenedzsmentre használják arra, hogy, hogy ilyen kis, kis alállomás szintű, vagy, vagy ilyen kis szegmens szintű egyensúlyozásokat végezzenek vele, de egyébként ez használható más módon is. Vannak ilyen projektek? Tele van vele a világ. Fogyasztói oldali beavatkozás, másról se lehet olvasni, tehát hogy bárki rákeres, az egyik ilyen három minden szak, szakmának, előbb, hogy megvan, a három betűs, ugye egy csúcs, rövidítése, ugye Demand respond, a Demand ezt DSR, az az egyik ilyen kulcs ma, hogy akkor fogyasztói oldali beavatkozás. Lehetséges? Lehetséges. Erőművi termelés mellett a másik, amit viszont nem a lakossági szinten érdemes megemlíteni, az a az iparvállati szintű, úgynevezett on-site termelés, a telephelyen belüli áramtermelés, a telephelyen belüli energia racionalizálás hihetetlen lehetőség van benne. Magyarországon jelenleg 1500 megawatt gázmotoros kapacitás épült ki. Ennek nagyon jelentős része egyébként, erő, tehát vállalatok tulajdonában van. Ezek az erőművek virtuális körökbe összefűzve egyébként, úgynevezett virtuális erőművi csoportonként szintén részt vesznek a Magyar villamosenergia Rendszernek a, a működtetésében. Tehát azért ez nem ennyire egynövetű ez, ez a termelő rendszer, és az utolsó, amit akartam mondani, az a gáz, és a gáz ára. Hát azért ebbe elképesztő dolgok történt az elmúlt időszakban. Tehát azért, ha most megnézzük a gázat a kilowatt óránkénti akkor azt látjuk, hogy csak megawatt 10 euró. 10 euró. A 60%-os kapacit- vagy hatékonyságról beszéltetek, ez azt jelenti, hogy a változó költségnél, ugye ez a nulladik fedezeti pontja egy gázos erőműnek ott van, 20 euró körüli áramánél jelenleg. Nem állítom, hogy ez mindig ennyi lesz, csak jelzem, hogy azért ezt is nagyon Komplexen kell kezelni, hogy drágul a gáz, vagy nem. Nemrég Magyarországon járt az egyik vezető amerikai LNG-cég egy, egyik üzleti igazgatója, ki azt mondta, hogy ők egyébként az amerikai LNG-export felfutásával számolnak, és az Európa szempontjából még azt ugye jelent, hogy ezek a jelenlegi árak is lefelé tartatnak. Most nyilván a másik sérpényünk beleghatjuk azt, hogy Oroszország is megígérte, hogy akkor januártól nincs Ukrán tranzit, az meg egy áremelő hatású lesz, de ember legyen a talpán, aki ebből kiveszi azt, hogy egyébként mennyi lesz a gáznak az ára, és hogy ezek a gázos erőművek, amit te azt mondta, hogy ilyen alacsonyított <coughs> esembenek, ami egyébként most hangsúlyozom, most nem igaz egyébként, most, most jól mennek a gázos erőművei, az, az ugye hova fog er menni, mert az tulajdonos az alapján dönt, hogy ez a úgynevezett clean spark spread, de ez egy piaci kategória, tehát minden olyan órák, hogy be fogja kapcsolni ezt a gázerőművet, akkor megéli bekapcsolni, tehát ugye nem műszaki okokban nincs, több magyar termelés, és nem ha azért 30% az import, mert nincsenek erőműveink, hanem azért, mert ezek a tulajdonosok tudnak számolni. Ha olcsóbbabb az órában neki egy import van, egy olcsóbb importforrás forrás, azt fogja behozni. Ha az erőművi termelés az olcsóbb, az erőművet fog termelni. Ja, nem, én... féleértés ne esik, én sem azt mondtam, Jó, csak... hogy ez műszaki okokból van, nem pontosan ugyanígy. De hát ez egy természetesen, hogy szól, ugye erről szól, a, erről szól a nemzetközi kereskedelem, tehát a szolgáliságtannak a... Ugye Smith meg Ricardo megért, hogy mi a komparatív előnyök fogalma, és hogy ugye ez, miről szól ez az egész, tehát nyilván azzal kereskedek, ami az egyik helyen olcsó, a másik helyen meg kereslet van rá. Ezért szerintem ez, ez, ez nem szabad. Tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog ezt látni, hogy, hogy ez is része ennek, hogy nem azért nem megy valami, vagy megy, mert egyébként amiket bármi más kéne keresünk, hanem azért, mert üzleti megfontolások vannak és természetes, hogy az fog termelni, aki egyébként az adott időpilagban legolcsóbban tud termelni. És akkor abbahagyom, de ugye pont ez a legnagyobb kihívás egyébként minden tüzelőanyag működő erőmű szempontjával, hogy a változó költsége, ugye a két nagy megújulónak, a szélnek meg a napnak, az gyakorlatilag nulla közelébe van, hiszen az adott időpillanatban az a döntés, hogy működjön a szél meg a nap erőműen, hát ha egy centet fizetnek, értem, még mindig értelmesebb működtetnem, hogy mit lekapcsolnom. Tehát egész addig, egy pozitív tartomány van az áramára addig ezek az erőbbi tulajdonosok, ezek ott lesznek a rendszerbe, és ez okoz egyébként ilyen árazási hullámokat, vagy bizony ilyenkor ugye nagyon le tud menni az áramára. Németország megengedik a negatív tőzsdei árakat, nézzék meg az előző években, most már 50-60 negatív órás óra van. Vagy negatív áras óra van. Volt, amikor mínusz 100 euró lehetett áramot venni. Tehát, az azt jelenti, hogy az adott órában még a piacon maradó erőmű fizetett 100 eurót, hogy vigyetel vele valaki ilyen, adok 100 eurót. Ez nem vicces, és egyre, egyre nő ez a szám, mert ugye vannak olyan erőművek, akiknek nagyobb költség a leállítás, visszakapcsolás, mint az, hogy egy-két órára elviselje ezt a negatív árat. És ez pont az aktív? Hát például az meg a lignites erőművek ilyenek, tehát a ők maradnak benne, ott ugye az újraindítás, az mondjuk 8-10 óra, vagy egy atomerőműné akár 24 óra, és akkor egyszer dönt arról, hogy hát csak, csak jön egy felhő, vagy csak esődik <gül> este, és négy, inkább négy órán keresztül elvállalom a negatív árat, mint hogy ki menjek a termelésről.